0: Bonjour, vous êtes sur Radio Alpha 107.3 FM Le Mans et c'est Clap Clap l'émission hebdomadaire consacré à l'actualité cinématographique des écrans monceaux, avec autour des micros Pierre Barry Bonjour. et Michel Laffont cette semaine, mais il n'y a que 6 nouveautés sur les écrans monceaux, c'est un peu étonnant mais bon, c'est comme ça second tour, 3 jours max The, The Old Oak le syndrome des amours passés alors ces quatre là on les a vus, et puis il y a aussi So 10 et qu'attaque le brave Beluga, qui est un film d'animation. Voilà, pour ce qui est de la programmation musicale, ça a été très compliqué cette semaine. Heureusement, j'ai trouvé des titres dans le film « Le syndrome des amours passés ». Et on commence justement par un titre que l'on entend dans ce film, ça s'appelle « Immensita ». Andrea Laslo de Simone, c'est italien je suppose, donc c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM le Mans, « Immensita », Andrea Laslo de Simone, voilà, c'est parti Cita, Andrea Laszlo de Simonet, un titre que l'on entend dans le film « Le syndrome des amours passés ». On en parle dans oh, un gros quart d'heure. Cette semaine cinématographique, nous la commençons avec « Second tour », le film d'Albert Dupontel, proposé par « Le Colisée » le méga-CGR et le pâté-quinconce. Albert Dupontel est un acteur, réalisateur, scénariste français né en 1964. Il a commencé par des courts-métrages. Son premier long-métrage en 1996, Bernie, avec lui-même et Roland Blanche, avait vraiment marqué les esprits, parce que c'était vraiment une nouvelle forme d'humour, un peu dans l'esprit le, dans de Charlie Hebdo, hein, c'est-à-dire assez bête et méchant. 99, moi j'avais adoré Le Créateur, avec Philippe Huchan, de ses copains, à Albert Dupontel et lui-même. 2005, Enfermé dehors, avec Claude Perron, et euh, toujours Albert Dupontel parce qu'Albert Dupontel joue dans ses films 2008, Catherine Fro et Albert Dupontel dans Le Vilain euh, 2013, Neuf mois ferme avec Sandrine Kiberlin 2017, Au revoir là-haut avec euh, Nawel Perez Biscayart. Et, euh, et Albert Dupontel c'était une adaptation d'un roman qui avait obtenu le prix Goncourt, je crois bien hein, au revoir là-haut, et puis en 2020 Adieu les cons, multi-césarisé avec Virginie Efira, Nicolas Marié et bien sûr Albert Dupontel mais Dupontel, je vous l'ai dit, c'est aussi un acteur et on l'a vu par exemple dans les films comme un héros très discret, euh, je crois que c'est de Mathieu Kassovitz, un héros très discret Serial Lover, La Maladie de Saxe il était venu le présenter au Mans, je me rappelle très bien Irréversible, Le Convoyeur Fauteuil d'orchestre le bruit des glaçons, voilà, etc., etc. Voilà, donc, pour en savoir plus sur le film Second Tour,
1: eh bien, la parole est à Pierre Barry. Durée 1h37, avec les principaux acteurs Cécile de France, Albert Dupontel et Nicolas Marié. Le synopsis, journaliste politique en disgrâce, placé à la rubrique « Football », Mademoiselle Pov, Cécile de France donc, est sollicitée pour suivre l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle. Le favori est Pierre-Henri Mercier, héritier d'une puissante famille française et novice en politique. Troublée par ce candidat qu'elle a connu moins à lisse, Mademoiselle Pauve se lance dans une enquête aussi étonnante que jubilatoire. La revue de presse, Le Parisien avec l'ensemble de la rédaction, une comédie foisonnante et hilarante, second tour ne va pas où on l'attend les Echos, avec Olivier De Bruyne. Le réalisateur met en scène et interprète une comédie électrique où il suit à la trace un candidat à l'élection présidentielle. Cette fable politique et familiale déjantée confirme sa singularité dans le paysage du cinéma français. Ouest France, avec Pascal Vergerot, Pascal féminin. Hein. Bien qu'un peu brouillonne, une sympathique comédie à message portée par Dupontel lui-même, Cécile de France et Nicolas Marier, drôlissime La Croix avec Céline Roudin. Après le très réussi « Adieu les cons », le cinéaste nous embarque à la veille d'une élection présidentielle dans une fable politique drôle et subversive qui veut redonner foi en l'avenir de l'humanité. Paris Match avec Marie-Laure Delorme. Les amateurs du cinéma de Dupontel ne seront pas déçus. Rythme effréné, situation rocambolesque, dialogue hors sol Télé 7 jours avec Julien Barcillon, féroce, engagé et tendre du pur Dupontel. Et puis on va passer à ceux qui ont moins aimé, Le Monde avec Jacques Mandelbaum. Toutes ces bizarreries ne trouveront pas nécessairement de réponse très claire au gré de ce récit secoué comme un saladier tant dans le temps que dans l'espace et qui ne semble ménager les hypothèses que pour mieux les laisser s'épuiser. Et puis ceux qui n'ont pas aimé, je commence par première avec Frédéric Foubert, armé de ses influences à la fois poétiques et déconnantes, Dupontel entend opposer son idéalisme rêveur au cynisme de l'époque, mais son discours utopique se perd dans les méandres d'un récit moins rocambolesque que laborieux. L'ops avec Nicolas Chalère, une belle idée de départ ensevelie sous un gloom, bi-boulga, oui. aussi lourd qu'embarrassant, à l'humour pauvre et au sentimentalisme inerte. Le Figaro avec Eric Nehoff, une reporter frustrée, suit un candidat à la présidentielle, gags éculés, caméra mal placée, comédien à la peine, mieux vaut s'abstenir. Et je terminerai avec les inroccuptibles, avec Théorie Beton, Dupontel se noie dans un dégorgement de clichés sur l'argent, le pouvoir les gentils, les apiculteurs riches, les méchants patrons, patronnes, avec le niveau de maturité politique d'un collégien.
0: Voilà. Alors, euh, le film est proposé au Colisée, au méga et au pâté gain Je précise que je l'ai vu, moi, déjà en mois de juillet, et que le terme de glou gloubi-boulga qui est employé par un critique, moi, je l'avais déjà employé avant lui. Hein. Donc, c'est pas moi ah. qui l'ai copié. Enfin, lui, il a pas copié sur moi parce qu'il le connaît pas. Quoi Mais le gloubi-boulga, c'est dans l'île aux enfants, une sorte de... de, de, de... À la télé Ouais, ah oui c'était une sorte de recette où on mélangeait de, tout de, de la confiture, de la ah, moutarde, etc. Voilà. Bon, alors moi jamais je n'aurais cru euh, que j'allais dire ça, tant j'ai aimé au quasiment tout ce qu'avait fait Albert Dupontel jusque-là, mais là, ce n'est plus le cas car je ne suis pas du tout, du tout fan de son film. Alors, je comprends parfaitement les intentions de Dupontel, dénoncer la collusion de certains journalistes et des médias avec les hommes politiques, des hommes politiques sans conviction, opportunistes, otages des puissances d'argent, et qui sont aussi euh, qu'en discours des enjeux écologiques concernant l'humanité. Alors, certes, tout ça est bien démagogique et dans l'air du temps, mais Dupontel a droit à ses convictions, après tout, c'est normal. Le problème est que son film est visuellement laid, ben oui, couleur saturée qui donne à, à Cécile de France, par exemple, l'air d'être sous, sous un autobronzant bon marché, scénaristiquement confus. Pourquoi aller chercher cette histoire d'orphelin roumain pour en faire le cœur de son intrigue et de multiples péripéties On pouvait, prendre, on pouvait rendre le propos aussi fort et plus simple sans chercher toutes ces complications et enfin, bah, c'est médiocrement interprété, Cécile de France et Albert Dupontel lui-même sont quasi à le seul qui s'en sort c'est Nicolas Marier, un caméraman totalement raide dingue de football, c'est le seul être vraiment drôle dans cette histoire, traitant d'un homme politique euh, en pleine campagne électorale, et donc cette campagne électorale est couverte par une journaliste placardisée au foot, avec donc son fidèle caméraman, et cette journaliste va mettre les pieds dans le plat de façon euh, déterminée et tenace en découvrant complot et usurpation, mais aussi la véritable identité et les réelles intentions du candidat. Alors certes, c'est un conte, bien sûr, on acceptera donc la quantité phénoménale d'invraisemblance et le ton complotiste de l'ensemble, mais si Dupontel voulait... Comme cela être le cas, se payer médias et monde politique, il y avait largement matière à faire mieux que ce Glooby boulga hein, de bonnes intentions et d'indignation surjouées. Et puis je suis d'autant plus à l'aise de dire du mal du film que je n'ai aucune animosité personnelle à l'égard d'Albert Dupontel, bien au contraire. Mais franchement, quand j'ai vu le film en juillet, j'ai trouvé ça très mauvais. Je suis allé le revoir pour me faire une deuxième opinion, et je n'ai pas varié, je n'aime pas ce film d'Albert Dupontel, je le trouve médiocre. Voilà, donc c'est proposé malgré tout au Colisée, au pate Quinconce et au Méga-CGR, et la durée 1h37, oui. voilà. Trois jours max, on reste dans la comédie, mais dans un autre registre, trois jours max, là aussi c'est proposé au Colisée, Méga-CGR et pate Quinconce. c'est un film de Tarek Boudali, Tarek Boudali, acteur et réalisateur scénariste, né en 1979, il, a fait, il fait partie, il a, il a fait partie, il fait toujours partie de la fameuse bande à c'est-à-dire Philippe Lachaud. Et en 2017, il avait réalisé déjà Épouse-moi mon pote, avec Philippe Lachaud donc, et lui-même. 20, en 2020, 30 jours max, avec la même équipe, et puis on l'a vu acteur dans des films comme euh, tous les films, de, finalement, de, 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 de Philippe Lachaud, comme Alibi.com euh, ou Babysitting, mais il a aussi joué dans d'autres films qui ne sont pas de Philippe Lachaud, comme Menteur, par exemple. Ou super-héros malgré lui Alors ça, c'est les Philippe Lachaud, par contre, super-héros,
1: malgré lui. Euh, Pierre, dis-nous en plus sur trois jours max. Euh... Alors, durée 1h27, avec les principaux acteurs, le réalisateur, donc Tarek Boudali et aussi Philippe Lachaud et Julien Arruti. Le synopsis, Ryan, policier maladroit, héroïque malgré lui dans 30 jours max, se trouve cette fois confronté à une situation des plus rocambolesques. Sa grand-mère a été kidnappée par un cartel mexicain, et il a trois jours max pour la libérer. Aux côtés de ses fidèles collègues, il va vivre des aventures extrêmes entre Paris, Abu Dhabi et le Mexique. La revue de presse, 20 minutes avec Caroline Vier, L'humour joyeusement potache fait mouche dans des décors paradisiaques si bien utilisés que le rythme ne faiblit pas. Le journal du dimanche avec Stéphanie Belpèche. Cette parodie aligne les détournements savoureux du burlesque à l'absurde. Télérama avec Guilmette Odissino. Difficile de ne pas trouver sympathique cette bande qui aime le cinoche et s'en amuse avec modestie et un maximum de camaraderie. Et puis ceux qui ont moins aimé, c'est le Figaro avec VB, je ne sais pas. Non, non on ne connaît pas. Tout n'est pas du meilleur goût, mais dans le monde de la comédie, le pire n'est pas l'ennemi du mieux, bien au contraire. Et je terminerai avec Ouest France et Thierry Chaise. Peu de nouveautés dans le cocktail d'humour potache et d'action proposé par l'acteur-réalisateur et la bande à fifi.
0: Voilà, donc c'est proposé, je répète, au Méga-CGR, au pâté et au Colisée. C'est une comédie d'action-aventure. C'est la suite, si on peut dire, de 30 jours max, suite dans la mesure où on y retrouve les, la même équipe autour donc de Ryan, le héros maladroit, ici aspirant à intégrer les services d'espionnage français. L'histoire, bah c'est un pur prétexte. Hein, la grand-mère de Ryan a été enlevée par un cartel mexicain qui exige pour sa libération une rançon constitué de deux diamants mythiques, l'un se situant à Abu Dhabi, l'autre au Mexique, ce qui permet donc aux auteurs de faire voyager la fine équipe dans des contrées aux décors et exotiques. Tout ceci donc, je répète, est prétexte à multiplier les gags, beaucoup de gags visuels, ce qui est quand même de plus en plus rare quand même dans les comédies qui privilégient aujourd'hui quand même surtout les dialogues et les situations, donc beaucoup de gags visuels, souvent drôles d'ailleurs, basés sur des ratages et des maladresses. Un running gag réussi sur David Guetta, si vous allez voir le film vous comprendrez ce que j'appelle un running gag sur David Guetta. Et puis aussi bien entendu des gags sur le comportement et le caractère des personnages. Les deux potes de Ryan sont un peu lâches, pétochards et ils ont des obsessions très terre à terre. Et puis il y a la fiancée, elle est authentiquement courageuse et efficace. Et puis le héros, le héros plein de bon bonne volonté mais gaffeur en diable. C'est de l'humour bon enfant, potache, comme on dit aujourd'hui, mais aussi de l'humour qui multiplie les références cinéphiliques. Il y a des références à Terminator, à Indiana Jones, à Mission Impossible et à bien d'autres. Ça fourmille d'idées farfelues, drôles et absurdes. C'est plaisant divertissant, sans prétention alors certains critiques font la fine bouche bah, tant pis pour eux ils sont à mon avis déconnectés des goûts du public parce que le public aime cette bande à fifi et moi je l'aime aussi laissez-vous aller à apprécier ce cinéma sans prise de tête, simple, drôle, populaire moi j'apprécie ce énième film de la bande à fifi, je le répète je trouve ce cinéma fort sympathique et cette équipe aussi fort, symp fort sympathique donc, je vous incite à aller voir trois jours max euh, et à aller les voir soit au Colisée, soit au Pâté Quinconce, soit au Méga-CGR. Alors, ça n'est pas souvent qu'on écoute de la musique classique dans Clap, mmh. et pas pourtant, vraiment. cette fois-ci, on y a droit... À la fin, sur le générique de fin du syndrome des amours passés, on entend cette, ce morceau de Jean-Philippe Rameau, mais oui, euh, le musicien baroque de la Cour de France. Et euh, le titre, il est assez connu, hein, c'est « Danse du Grand Calumet de la Paix ». C'est sur Radio Alpa, 107.3 FM, le Mans. C'est la musique baroque, c'est pas souvent qu'on a ça sur Radio Alpa. du grand Calumet de la Paix, Jean-Philippe Rameau, musique baroque. Moi j'ai découvert la musique baroque très très jeune, quand j'étais au collège, euh, il y avait des cours de musique, euh, ça existe toujours a les cours de musique, mais à l'époque les profs nous faisaient découvrir de la musique ancienne, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, donc j'ai découvert Lully, Rameau, Gluck, des gens comme ça, et puis bah, de temps en temps, bah, ça ne fait pas de mal d'écouter un petit peu de cette musique baroque, et on entend ce titre sur le générique de fin du film « Le syndrome des amours passés ». Le syndrome des amours passés, c'est dans 5 minutes, c'est « The Old Oak ». Le film est proposé uniquement aux cinéastes, avec deux séances par jour. C'est un film de Ken Loach, réalisateur, scénariste euh, né en 1936. Il a commencé par les téléfilms, et puis en 1967, un long métrage « Pas de larmes pour Joy » en 1970, « Qu'est-ce alors j'étais très jeune là aussi et Kess je l'ai vu moi je me rappelle très bien avoir vu Kess c'était l'histoire d'un jeune garçon qui avait appris alors je sais pas si c'était un épervier enfin un, un oiseau comme ça enfin bref donc Kess et puis ensuite 71, Family Life et puis après d'autres films euh, 80 euh, Black Jack euh, c'était un film avec un acteur français dont je me rappelle plus le nom euh, ensuite 81 Regard et sourire 86 Fatherland 90 Hidden Agenda, et puis euh, je vais citer les autres. Euh, Riff Raff, avec Robert Carlyle, qui va devenir un acteur fétiche de Ken Loach. 93, Raining Stones. 94, Lady Bird. 95, London and Freedom. Ça a peut-être eu la palme d'or, ça, London and Freedom, avec Ian Hart. 96, Carlas Song, avec Robert Carlyle. 98, My Name is Joe, avec Peter Melan. 2000, Bread and Roses, avec Adrian euh, Brody. 2002, The Navigators. 2002, Sweet Sixteen. 2004, Just a Kiss. 2006, Le Vent se lève. Ça aussi, ça a peut être eu la palme d'or avec Cillian Murphy. 2008, It's a Free World. Et 2009, Looking for Eric avec Eric Cantona. Mais oui, absolument. 2011, The Route Irish. 2012, La Part des Anges. 2013, L'Esprit de 45, un documentaire. 2014, Jimmy's Hall. 2016, Moi, Daniel Blake. Alors c'est peut-être celui-là qui a eu la palme d'or, mmh. euh, c'est possible, ouais. euh, avec Dave Jones et 2018 « Sorry, we missed you ah, ». Puis alors, euh, il a également à son actif Ken Loach des documentaires et la participation à des œuvres collectives. Euh, Pierre Barry vous en dit plus.
1: Alors durée 1h53, les principaux acteurs « Dave Turner »,« Aibla Marie » et « Claire Rogerson. Le synopsis, T.J. Ballantyne est le propriétaire du Old Oak, un pub situé dans une petite bourgade du nord de l'Angleterre. Il y sert quotidiennement les mêmes habitués, désœuvrés, pour qui l'endroit est devenu le dernier lieu où se retrouver. L'arrivée de réfugiés syriens va créer des tensions dans le village. T.J. va cependant se lier d'amitié avec Yara, une jeune migrante passionnée par la photographie. Ensemble, ils vont tenter de redonner vie à la communauté locale en développant une cantine pour les plus démunis, quelles que soient leurs origines. La revue de presse, cinématiseur avec Aurélien Alain. Dans la colère comme dans le sentiment, Ken Loach laisse la bienséance subtile au cinéma bourgeois, et c'est très bien comme ça. Le journal du dimanche avec Barbara Théâtre, dans un monde de plus en plus gangrené par la haine de l'autre « La bienveillance réconfortante et l'humanisme forcené du cinéaste britannique font du bien. » Le Parisien, avec l'ensemble de la rédaction, de manière parfois un peu manichéenne mais souvent bouleversante, « The All Hawk » est traversé par l'espoir. À 87 ans, Ken Loach continue de se révolter contre son époque et de lutter avec ses armes, un cinéma social engagé, empathique et humain. « Les Échos », avec Adrien Gombeau, Ken Loach revient avec un film social de son plus pur style, une œuvre solide qui, sans se distinguer dans sa filmographie, déploie son savoir-faire de grand artisan du cinéma. Première, avec Thierry Chaise, chez Loach, du fait de tout son parcours d'homme et de cinéaste, cette utopie vous emporte par sa profonde sincérité et son désir de retisser un lien trop souvent abîmé ou rompu entre les combats de la gauche d'hier et ceux d'aujourd'hui, comme un antidote poignant à toutes ces passions tristes qui miquent notre époque. Qui ont moins aimé, c'est l'Obs, avec Xavier Le Leherpeur. Le film tape là où il est nécessaire de le faire et s'attendrit lorsqu'il évoque la possibilité du pardon et du droit à une seconde chance. Trop doux, éventuellement, vain, certainement pas. Paris Match, avec Fabrice Leclerc, entre confrontation et compréhension, l'autre n'y va pas par quatre chemins, quitte à rendre son récit parfois trop binaire, Là où il excelle toujours, en revanche, c'est d'aller déceler la petite part d'humanité, des prétendus salauds, et l'envie de fraternité et de partage de ceux qui ont trop souffert. Et je vais terminer avec ceux qui n'ont pas aimé, car il y en a. Eh oui. Eh oui. Écran large avec Antoine Dérue, Le nouveau cru de Ken Roach se veut toujours aussi ronflant et misérabiliste alors qu'il vise exactement l'inverse, ou comment plomber la théorie par la pratique le Monde Ah là, c'est des initiales, hein. CF, je ne sais pas. Mmh. Ken Loach et son équipe ont pris soin d'ancrer le film dans le réel, mais c'est peut-être justement ce souci de coller au plus près dans une fiction qui finit par engluer le film dans un programme annoncé. Même si Dave Turner, fidèle de Ken Loach, forme avec Ebla Marie un tandem sensible. Les Inoccupibles n'ont pas aimé non plus avec Ludovic Béot. Politiquement, le problème vient autant de l'examen de son sujet totalement caricatural qu'à l'extrême candeur de son dénouement. Et enfin, les cahiers du cinéma avec Olivia Cooper adjian. Là, la démonstration prend le dessus et les prétentions humanistes du cinéaste se vident de leur substance, tant les personnages qui entourent Yara et Tijet sont réduits à des figures fonctionnelles ayant vocation à à faire advenir des situations schématiques.
0: Ça s'appelle The Old Oak, euh, le vieux chêne, et c'est un film qui est proposé par les cinéastes avec deux séances par jour. On est dans le nord de l'Angleterre, à Durham, une petite ville frappée euh, par la crise et sinistrée depuis la fermeture des mines de charbon. Et cette petite ville voit sa vie tranquille, euh, bouleversée par l'arrivée d'un quart de réfugiés syriens. La population se divise aussitôt entre ceux qui manifestent dès le départ une franche hostilité et un racisme décomplexé face à ses arrivants, qu'ils voient donc d'un mauvais œil... Euh euh, eu égard notamment à leur propre sort donc ils éprouvent de la jalousie euh, de la volonté d'humilier, même de la haine et ça c'est dans leur réaction et puis il y a une sorte d'autre camp en quelque sorte, il y a ceux qui sont pleins de compassion et de bienveillance qui vont faire preuve de solidarité, de générosité et de générosité avec cette population ou ces populations déracinées Lord Hawk, c'est le pub où se retrouve tout le monde il est tenu ce pub par T.G. Valentine. Un homme pas épargné par la vie, et celui-ci devient l'ami de Yara. Yara, c'est une jeune réfugiée passionnée de photographie, avec qui, et quelques autres d'ailleurs, il va monter une sorte de resto du cœur local, pour venir en aide à tous les défavorisés du coin, pas simplement les Syriens, hein, tous les défavorisés, quelle que soit leur origine. Ce qui ne va pas plaire d'ailleurs, bien entendu, à tout le monde et mettre en péril la survie de son pub. Alors c'est un film moralement inattaquable, hein, qui parle de solidarité, de fraternité, euh, des humbles face aux malheurs du monde. Euh, crise économique pour les uns, drame de la guerre pour les autres. Alors c'est magnifiquement servi par des acteurs qui sont confondants de vérité. La plupart sont des gens du coin d'ailleurs. C'est un film humaniste qui met l'accent sur ce qu'il y a de bon dans l'être humain, sans méconnaître sa part sombre. C'est plein de compassion pour les petites gens, comme sait le faire Ken Loach, cinéaste dénonçant dans son œuvre Les Injustices. On aimerait y croire, on aimerait y croire, mais mon tempérament pessimiste sur la nature humaine me fait penser qu'il s'agit quand même d'une belle utopie mmh. qui se fracassera sur la réalité des choses. Bon, il n'empêche qu'on ne peut que recommander le film, tant il décrit avec justesse une réalité qu'on retrouverait sans doute aussi en France. Ce film plein d'humanité, mais sans grande surprise, il faut bien en convenir, euh, venant de Ken Loach.
1: Pierre alors tu l'as dit, The Old Oak, en français ça veut dire le vieux chêne. Oui, je traduis parce que cette traduction a son importance dans le film, notamment à propos des feuilles de chêne. Vous verrez si vous allez voir le film. The Old c'est l'unique pub au centre. Alors je pense que c'est un petit village. Hein, en fait, c'est pas Durham parce que Durham c'est une ville. Hein. Ouais, mais c'est un quartier, je pense. C'est un quartier hein, oui. dans la banlieue donc euh, de Durham, au nord-est de l'Angleterre. Euh, c'est au bord de la mer. D'ailleurs, on voit des images de la mer. Ville célèbre Durham pour son université et sa cathédrale qui tient aussi oui. un rôle dans ce long Exactement. D'entrée mmh. de jeu, on est mis dans le bain, avec ce bus qui arrive dans le village, rempli de femmes et d'enfants syriens, qui viennent s'installer dans les maisons vacantes. Va s'en suivre une division dans le village, les uns accueillant les migrants avec sensibilité, voire même amour, les autres farouches, xénophobes et racistes. On notera les principaux acteurs, qui sont excellents, Dave Turner, dans le rôle du patron du pub, et... Elle l'a marie, à peine dans un rôle de composition, puisque cette actrice est d'origine syrienne. Un film à la fois prenant, émouvant, et quelque peu utopiste, je te rejoins, la Michel, quant au happy end, où tout le monde s'aime, oui. comme dirait Jean Yad, tout le monde il est beau, Exactement. tout le monde il est gentil. Euh, Post-scriptum, ce film a été présenté au Festival de Cannes.
0: Exactement, et il n'a pas été primé pour une fois, qu'elle n'est pas reparti avec une, un prix important. C'est un film The Old Oak qu'on peut voir au cinéaste avec deux séances par jour. Tout comme on peut y voir le syndrome des amours passés, là c'est aussi deux séances par jour. Ce syndrome des amours passés est réalisé par Anne Siro et Raphaël Balboni, tous deux réalisateurs et scénaristes belges. Euh, elle est née en 80, lui en 78. Ils ont alors actif un court-métrage. Et puis en 2018, Trop belge pour toi qui avait été co-réalisé aussi avec Pablo Muñoz gomez et en 2020, tous les deux avaient co-réalisé une vie démente. Le syndrome des amours passés, ça dure 1h29. Rémi et Sandra n'arrivent pas à avoir d'enfants, car ils sont atteints du syndrome des amours passés. Pour guérir, il n'y a qu'une seule solution, ils doivent recoucher une fois avec tout, tout ou toute leur ex. Le journal du dimanche, Baptiste Thion, posant un regard moderne sur le couple et la sexualité, exploré avec une légèreté qui n'empêche pas la profondeur, cette comédie, celui par son humour, sa créativité, son originalité. Le Parisien, le talent des comédiens Lucie Debé et Lazare Gouzeau. Et des personnages secondaires épatants, interprétés notamment par Nora Hamzaoui et Florence Loire contribuent grandement à la réussite de cette ovni décalée et réjouissant. C'est bien ce que pense Olivier de Brune dans les échos, puisqu'il déclare que le film est insolite et joyeusement incorrect. Sophie Grassin dans l'Ops siphonnait un peu, mais le charme des acteurs et la mélancolie des personnages donnent un film donnent au film quelque chose de gracieux. Corinne Renou Nativelle dans la croix, derrière cet humour décalé, une réflexion aiguisée sur le couple, le désir d'enfant et l'amour. Le monde. Les réalisateurs confèrent à cette série de retrouvailles une force émancipatrice que le film a du mal à justifier. Émoussée par des dialogues improvisés de qualité inégale, la fantaisie romantique manque d'aspérité et se résume trop souvent à l'anecdotique et au folklore. Bruno de Ruisseau dans Les Inocuptibles, malgré la belle énergie de Lucie de B, le syndrome des amours passés manque de grâce. Euh, tiraillé entre un anticonformisme de façade et des réflexes normatifs un peu poussiéreux, il finit par dérouler un système trop redondant et trop sage. Etienne Sourin dans le Figaro, il s'ensuit des situations plus ou moins loufoques, des incompréhensions, de la jalousie et, de, et des scènes de sexe très prudes. bah oui, c'est fait exprès. Hein Avec leur premier long-métrage sur la maladie d'Alzheimer, une vie démente, le tandem... Siro euh, Balboni pose un regard sur le couple et le désir d'enfant assez inoffensif euh, le syndrome des amours passés s'est proposé par le cinéma les cinéastes avec deux séances par jour, c'est une comédie modeste certes mais amusante en tous les cas amusante dans sa première partie le point de départ est plein de fantaisie hein. Rémi et Sandra sont en couple, ils voudraient absolument avoir un enfant et ils n'y arrivent pas jusqu'au jour où le professeur qui les suit leur annonce qu'ils sont victimes du syndrome des amours passés alors qu'est-ce que c'est ça le cerveau d'un passé ben, c'est pas c'est très simple en fait, c'est très simple. Pour le vaincre, il faut qu'il retrouve toutes les personnes avec lesquelles ils ont chacun eu une relation sexuelle dans le passé qu'il recouche une fois avec eux ou elle bien entendu. Alors sur cette idée loufoque se développe une comédie qui ne l'est pas moins sur le thème du couple, du désir d'enfant et de la fidélité. Et là, on assiste à une série de scènes vraiment drôles, où, par exemple, eh bien Rémi est gêné d'avouer à Sandra qu'il a eu, finalement, très peu de partenaires, alors qu'elle, ben, c'est <rire> pratiquement des dizaines, quoi. Vrai, oui. Voilà, mais bon, euh, chacun part à la recherche, quand même, de ses ex, et c'est tout le toute la suite du film. Donc, un duo d'acteurs euh, très naturels, auxquels on croit tant ils sont euh, ordinaires, et d'abord, ils sont très ordinaires physiquement, hein, c'est pas du tout un beau gosse et une belle fille, hein, lui, il est vraiment très, très, très banal, hein. Mais euh, bah, ils vont vivre des situations extraordinaires parce que leurs ex, comme eux d'ailleurs, ont bien changé. Et si certains sont réceptifs à l'insolite préposition, c'est quand même pas le cas de tous. Voilà, donc ça donne un film au ton léger, à l'érotisme très soft, mais parfois plein d'imagination dans sa mise en scène. Même si le ton se fait plus grave par moments, parce que toute cette histoire quand même remet en cause certaines certitudes de ce couple. Tout finira bien, avec quelques surprises. C'est léger, plaisant, agréable à voir. Moi, je peux recommander le film.
1: À un moment aussi, je vais en dire du bien. Alors, euh, il a été aussi présenté à Cannes, ce film, dans le cadre de la Semaine de la Critique. Ce film est un véritable petit bijou de tendresse, d'humour teinté d'un brin d'érotisme, c'est vrai. Le syndrome des amours passé, c'est une espèce de maladie imaginaire qui empêche un couple d'avoir des rapports sexuels et donc d'avoir des enfants. La guérison passe par des rapports avec leurs ex et c'est là que ça devient souvent très drôle. D'autant plus que le duo d'acteurs Lucie Debay et Lazare Gousseau est excellent ce n'est pas la franche rigolade, mais plutôt un humour euh, pas sans rire, souvent. Et la fin est surprenante. Moi, Je vais trouver comique aussi, mais oui, je, oui. évidemment, je ne vais pas vous la dévoiler. Bien sûr. Il faut aller voir le film. Euh, un film pop, donc, et plein de charme. Euh, C'est ce que nous dit Frenchmania. Un film que j'ai beaucoup aimé. C'est mon coup de cœur de cette semaine.
0: Le syndrome des amours passés, proposé par le cinéma, les cinéastes, avec deux séances par jour. Pause musicale. Dans le film, justement, Le syndrome des amours passés, on entend un duo, polo et pan, et le titre, c'est Jiminy, c'est euh, de la techno, un petit peu, voilà. Pan, un titre que l'on entend euh, dans le film Le syndrome des amours passés. So, this, euh, c'est un film proposé par le Méga CGR et le Pâté Quincon. C'est un film de Kevin Grebert, euh... Ce, ce Kevin, je veux dire, robert pardon, Gretert. Euh, ce Kevin à réalisateur, monteur américain né en 65, il a déjà participé à la saga Saw, so, puisqu'il a en 2009 réalisé Saw so 6. Non, ah, mais je sais pas, un jeu de mots, mais hein, c'est vrai, Saw oh, 6. <rire> Et puis, euh, en 2010, Saw so 3D avec déjà Tobin Bell et Carrie Elves. Ensuite, les autres films qu'il a pu réaliser ont été directement envoyés sur les étagères des DVD ou en VOD. Donc, je ne vais pas les citer, ça n'est pas vraiment nécessaire. « So » ça dure 1h58, c'est quand même très très long pour un film d'horreur. Et c'est évidemment interdit au moins de 16 ans. John Kramer, le tueur au puzzle, est de retour dans le volet le plus perturbant de la franchise « So ». Les événements se situent entre Saw 1 et So 2. On y retrouve un John malade et désespéré qui sera au Mexique afin de subir une opération expérimentale capable de guérir son cancer. Mais il découvre que tout ceci n'est qu'une escroquerie visant des malades vulnérables et affligés. Animé d'un nouveau but, le célèbre tueur en série retourne à son œuvre et va prendre sa revanche sur ses escrocs dans un terrible jeu entre guillemets, dont il a le secret, à travers des pièges toujours plus machiavéliques et ingénieux les uns que les autres. Stéphanie Belpeche, le journal du dimanche, la mise en scène est au diapason du scénario, machiavélique, ludique et sans concession. Le Parisien, l'idée la plus intéressante de ce nouvel opus, outre son aspect Madeleine de Proust, à la sauce gore, est de présenter Jigsaw, Jigsaw c'est le tueur au puzzle, comme une victime. Pour la première fois de toute la saga, on éprouve un peu de compassion pour l'assassin et on souhaite les pires tourments à ceux qui l'ont berné. Camille Nevers dans Libération, en situant le récit du 10 entre le 1 et le 2, au moment où John Kramer apprend qu'il est atteint d'un cancer au cerveau, la série la plus prolifique de torture porne. Revient donc à ses origines, à son serial killer intact et vieilli, Jigsaw reprenant du service et du sévis comme au premier jour du jugement dernier. Le monde, ambiance verdâtre, local industriel désaffecté, acier des instruments, occasionnellement les trucages nous rappellent à la blague sardonique du Grand Guignol, mais globalement le malaise englu. Sylvestre Picard en première, ça ne va pas chercher bien loin, ma foi, il suffirait de pas grand-chose pour que « Saw 10 devienne un authentique bon film d'horreur. Taillé dans le gras de ce film bien long, 30 minutes d'exposition, serait déjà un début. Joseph Boinet, dans « Télérama », reste qu'on a du mal à en sourire quand le personnage déguise son courroux en croisade contre le capitalisme à coup de fil à trancher le beurre. Alors moi j'ai déjà vu quelques films de so, « Saw, mais j'ai arrêté à partir d'un certain moment parce que c'est un petit peu toujours pareil. Et je ne suis pas décidé d'aller voir ce Saw so 10. Et comme Pierre n'est pas du tout un adepte de ce genre de cinéma. Bah,
1: surtout interdit au moins de 16 ans, à mon avis, ça doit être violent. Hein.
0: Voilà, voilà, <rire> absolument. Eh bien, nous ne sommes pas allés voir Saw so 10, ni au Mégaségère, ni au Pathé Quinconze. Pas plus que nous nous sommes allés voir Catac, le brave Beluga. Catac, le brave Beluga, c'est un dessin animé de Christine Dallaire-Dupont et Nicolas Lemay. Tous les deux sont des réalisateurs québécois. Pour Christine Dallet dupont c'est son premier long-métrage. Pour Nicolas euh, Lemay, c'est son deuxième. En 2022, il avait réalisé « Félix et le trésor de Morga », un dessin animé. « Katak, le bras beluga », ça dure 1h22. C'est proposé au Colisée et au Méga-Céger. « Katak, ben c'est un jeune beluga, vivant paisiblement dans les eaux du fleuve Saint-Laurent au Canada. Moqué par ses camarades à qui il ne ressemble pas, il cherche le réconfort auprès de sa mère qu'il ne quitte pas. Pourtant, lorsqu'il apprend que sa grand-mère mourante voudrait revoir son amour de jeunesse, il part en cachette à sa recherche tout au nord vers la grande banquise. Au long de ses aventures, il rencontre un jeune orc qui s'avère être la fille d'un prédateur terrifiant. Le Parisien déclare que le film est une belle réussite. Marion Michel dans Télérama, bande de sons cadrage travaillé et interlude humoristique léger. Les jeunes spectateurs verront un film d'animation à leur hauteur. Xavier peur dans l'Obs, une fable sur l'entraide et la solidarité, desservie par une mise en scène un peu translucide, mais le récit charmant ravira les enfants. Eh bien oui, donc, euh, ni Pierre ni moi, nous sommes des enfants depuis bien longtemps, <rire> et nous ne sommes donc pas allés voir Catac f... le brave Luga proposé au méga-ségère et, et au colisée. Voilà, avant de nous annoncer les films de la fille la semaine prochaine, Pierre va vous parler de Graines d'Images Nord. Oui, tout à l'heure, oui. Alors, donc, euh, il n'en parle pas tout de suite. Ah bon, c'est comme ah tu bah, veux Ah ben, c'est tout de suite. Ah d'accord, on du y temps. va
1: alors. Oui, alors, les cinéastes proposent, comme chaque année, aux vacances de la Toussaint, graines d'image junior. Alors, je voudrais insister sur dimanche, parce qu'il y a trois avant-premières. Il y a d'abord, à 15h30, la course au miel, à partir de 4 ans. À 17h30, Léo, à partir de 7 ans. Et à 19h30, le garçon et le héron à partir de 10 ans. Alors attention, ce dernier film est sous-titré. Hein. Oui,
0: c'est un film japonais, c'est de Hayao Miyazaki, oui, c'est plutôt pour les grandes personnes. Et quand puis même. je voudrais
1: vous rappeler les animations de ce week-end jusqu'à mardi. Je dis week-end parce que c'est les vacances, hein, jusqu'à mardi. Parce qu'il y a encore des places. Alors attention, dimanche à 15h30, un ciné goûter à la découverte du miel et des abeilles avec dégustation de miel à partir de 4 ans. Lundi à 16h, ciné-gaming, atelier cinéma et jeux vidéo à partir de 10 ans. Et mardi à 14h, jeux d'enquête et quiz sur le film projeté. C'est Nina et le secret du hérisson, c'est à partir de 6 ans.
0: Voilà, alors avant de nous annoncer les films la semaine prochaine et les avant-premières, une petite pause musicale, Benton's Hallucination. C'est un titre que l'on entend dans le film euh, Le Syndrome des Amours Passés. Et là, c'est sur Radio Elpa, 107.3 FM Le C'est sur Benton's Hallucination que l'on va annoncer les films et les avant-premières pour la semaine prochaine. Alors, si vous nous écoutez en direct, déjà ce soir, vendredi 27 à 22h au pâté, il y a Five Nights at Freddy's, un film d'épouvante, un petit peu d'horreur qui sortira le 8 novembre. Donc, il y a l'avant-première dès ce soir, vendredi à 22h au pâté. Pour le colis, ça sera pour le méga-ségère, pardon, ça sera le. 31 mardi, bah oui, Halloween, oblige, ça sera mardi 31 à 20h. Sinon, Le Garçon et le Héron, le film d'animation d'Ayao Miyazaki. Euh, Pierre vous a déjà annoncé que dimanche à 19h30, oui. il y aura une avant-première au cinéaste, mais à 13h30, il y en aura déjà une au Méga-CGR. Euh, et le lundi, ça sera à 19h10 au pâté Pour ce film, donc, euh, d'Ayao Miyazaki, Le Garçon et le héros. Toujours mardi soir, euh, le pâté proposera l'avant-première du film Complètement cramé, un film avec John Malkovich et Fanny Ardant qui sortira le lendemain. Et le Mega lui présentera l'avant-première de Monsieur Le Maire avec Louis Kerniak et Eye Haidara. Ce qui fait que la semaine prochaine nous aurons donc à commenter éventuellement parce que je ne suis pas très très fan de... Enfin, Ayao Miyazaki, c'est très beau, mais moi, ça, ça m'ennuie un petit peu, ça dure deux heures. Le garçon et le héron. Je ne sais pas si Pierre fan de cinéma Oula... japonais à voir. Le...
1: Pas fan d'animation, vraiment en ah. plus, c'est sous-titré pendant deux heures. Ah,
0: ben oui, Ouh là là. Ben, on peut le voir en VF. Hein, de toute façon, oui, il de... peut-être, oui. Il a complètement cramé donc Flo. Alors, Flo, c'est un biopic sur Florence Artaud. Moi, je l'ai vu, l'actrice est très très intéressante. Stéphane Caillard, c'est une femme, hein, Stéphane. Elle est très très belle, très naturelle. Le film lui est pas pour... formidable, il y a de la bonne musique, oui, exactement. Inestimable, Eric Fraticelli avec Didier Bourdon et Eric Fraticelli Le théorème de Marguerite, ça sera au cinéaste L'enlèvement de Marco Bellocchio, ça sera au cinéaste Monsieur le maire, donc là avec euh, Clovis Cornillac et peut-être d'autres films, c'est bien possible mais en attendant, c'est sûr que cela là ils seront pour cette semaine,
1: nous vous recommandons le syndrome des amours passés. Ah oui, totalement. totalement. Le syndrome des amours passés, vous sortirez de bonne humeur.
0: The old hawk, c'est pas déplaisant du tout, c'est oui, pas mal du tout. Oui, c'est bien aussi, oui. Et moi, j'ai pas détesté euh, 3 jours max. Donc, euh, bon, voilà. C'est déjà pas si mal que ça. Pour ce qui est de clap, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio en 7.3 FM -le Au
1: revoir. Au revoir.